0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Also die Kernidee von Jobcrafting ist, dass jede und jeder... Äh, auf seine derzeitige Jobsituation einwirken kann und kleine Veränderungen vornehmen kann, um die Arbeit mehr auf die eigene Persönlichkeit abzustimmen. Und dann kommst du irgendwann an in dieser Position, die dir dein Motiv erfüllt und dann merkst du dieses innere Gefühl der Leere oder dieses innere Gefühl von, hä, aber das fühlt sich ja gar nicht so gut an, wie ich dachte, dass ich anfühlen würde. Also ein gutes Selbstwertgefühl in Bezug auf die jobliche ähm, Rolle, das ist äh, grundlegend wichtig.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt Jobcrafting? Für diese Folge habe ich die Beraterin und Autorin Rakenhild Struss eingeladen. Zur Person. Rackenhild Struss ist Gründerin und Partnerin der Berufs- und Karriereberatung und Klausen Personal Development. Sie hilft Menschen dabei, sich im Kern zu verstehen und wertzuschätzen, um Job- und Lebensentscheidungen im Einklang mit ihrer Persönlichkeit zu treffen. Ihre Überzeugung? Es gibt für jeden den richtigen Platz und jeder hat das Recht auf ein erfülltes Leben. Weil Erfolg von Erfüllung kommt, macht nichts glücklicher und erfolgreicher, als ein authentisches Leben zu führen und persönlich zu wachsen. Sie hat einen Master of Organizational Psychology am Kurt Levine Institute of Psychology und am Institut für Organisationspsychologie der Fernuniversität Hagen abgeschlossen, hat ein Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Organisation und Personal sowie Banken und Finanzen an der European Business School absolviert. Sie hatte Auslandsaufenthalte in Nizza, in San Francisco, in Miami und in Paris. Sie hat zahlreiche Zusatzausbildungen wie den Gallup Certified Strengths Coach NLP Master, ist Psychotherapeutin und hat diverse Anwendungs- und Tretenerlizenzen in unterschiedlichen psychologischen Testverfahren. Unter anderem auch dem MBTI und dem Link Personality Profiler, den ich auch sehr stark nutze. Sie ist zudem Podcasterin des Podcasts von innen nach außen von Struss und Klausen, Initiatorin des Stipendiums Step Up Karrierewege e.V. und Gründerin von Auswahltests und noch vielen, vielen weiteren, aber das wird sie uns vielleicht noch vorstellen. Zu ihrem Buch erschienen im Gabal Verlag, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. Gestalten statt kündigen, geben sie ihrem Job eine zweite Chance. Unzufriedenheit im Job ist ein Massenphänomen, fast. Jeder zweite Angestellte ist bereit, den Job zu wechseln. Mehr als ein Drittel kennt das Gefühl, ausgebrannt zu sein. Und viele haben sogar schon innerlich gekündigt. Grund ist eine mangelnde Job-Personenpassung. Die Arbeit bietet keine Gelegenheit, das zu tun, was man am besten kann. Sie widerspricht den eigenen Werten und Bedürfnissen. Die Konsequenzen? Potenzialverschwendung sowie psychische und physische Beschwerden, die häufig in eine Abwärtsspirale des eigenen Selbstwertgefühls führen. Häufige Jobwechsel bringen nicht die erwünschte Veränderung, denn die Lösung liegt nicht im Außen, sondern im Innen, in der eigenen Einstellung und der eigenverantwortlichen Einflussnahme auf die Arbeit. Mit der Methode des Jobcrafting bietet das Buch eine konkrete Anleitung, wie jede durch aktives und individuelles Gestalten des Jobs auf Basis der eigenen Persönlichkeit zu neuer Motivation und Zufriedenheit finden kann. Die Leserinnen und Leser erfahren, wieso eine Kündigung oft nicht die beste Lösung bei Unzufriedenheit im Job ist, wann sie trotzdem nötig ist und wieso Jobcrafting für alle von Nutzen ist, Gewinnmaximierung für UnternehmerInnen, Zufriedenheitsmaximierung für ArbeitnehmerInnen, Mehrwert für die Gesellschaft. Das Buch gibt einen praktischen Leitfaden an die Hand, mit dem jeder und jede durch tiefgehende Persönlichkeitsanalyse seine Jobzufriedenheit nachhaltig steigern kann. Und jetzt freue ich mich aber, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Rangenhild.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Rangenhild. Du hast ein ganz spannendes Buch geschrieben und zwar geht es um das sehr zeitgemäße Thema des Jobcrafting. Ähm, aber bevor wir in das Thema zu dem Buch gehen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Also mein Name ist Ranghild Struss. Ich bin Unternehmerin und Executive Coach und führe gemeinsam mit meinem Geschäftspartner unsere Firma Struss Klausen Personal Development mit ungefähr 25 Mitarbeitenden. Wir beraten Privatpersonen und Unternehmen, ihr Potenzial zu erkennen, weiterzuentwickeln und nachhaltig einzusetzen, Dabei konzentrieren wir uns in unserer Beratung auf unterschiedlichste Zielgruppen. Auf der einen Seite beraten wir Schüler, Studenten und Absolventen hinsichtlich der Frage des passenden Studiums oder der passenden Ausbildung sowie des Berufseinstiegs. Dann konzentrieren wir uns auch auf äh, Young Professionals und Professionals und äh, die Partner und Coaches bei uns beraten auch Führungskräfte, UnternehmerInnen und Vorstände. Und es geht eigentlich immer um die Frage, wer bin ich und wie kann ich mir professionell am besten Ausdruck verleihen, so dass ich möglichst erfolgreich und zufrieden bin. Für uns kommt Erfolg immer von Erfüllung und deshalb ist es da wichtig, eben die eigene Persönlichkeit vollumfänglich zu verstehen... oder zumindest so weit, wie es möglich ist, um dann auch zu erkennen, wie man sich selbst am besten ausleben kann um eben auch das entsprechende Feedback zu bekommen und glücklich zu sein. Das machen wir sowohl in intensiven Eins-zu-eins-Beratungen als auch über Online-Kurse. Und außerdem haben wir einen Podcast, der heißt Von innen nach außen Struss und Klausen. Und in dem äh, geben wir Auskunft über die Themen, die wir in der Beratung erleben und auch psychologisches Hintergrundwissen stellen wir da zur Verfügung.
1: Ähm, super. Ähm, ich habe ja ein paar Punkte von deiner Vita schon vorgestellt ähm, und ja, ich gebe zu, äh, meine Kinnlade stand ein bisschen weiter offen, äh, weil ich ziemlich beeindruckt war und so viele Sachen gesehen habe, äh, die noch auf meiner Wegstrecke liegen, die ich gerne machen möchte. Jetzt hast du sehr schön deine die, die Firma vorgestellt und was ihr macht, aber kannst du noch ein bisschen auf deine Person eingehen und so ein bisschen, ja, wie bist du eigentlich der Mensch geworden? Wie bist du zu dem Thema gekommen und ja, was reizt dich auch daran?
0: Ich glaube, dass mir Teile davon schon in die Wiege gelegt waren. Also ich habe mich äh, schon als Kind immer für die Gespräche von Erwachsenen fast mehr interessiert als für das Spiel mit Gleichaltrigen. Ähm, vor allen Dingen war ich interessiert an inneren Themen, an psychologischen Themen, wie ich heute weiß. Das habe ich damals natürlich nicht so empfunden. Aber wenn es ums Persönliche ging, um irgendwelche Beziehungen, um die eigene Lebensgestaltung, dann hat mich das schon immer sehr interessiert. Und gleichzeitig war ich, glaube ich, Zeit meines Lebens auch ein leistungsorientierter Mensch und so habe ich schon in der Schule neben ganz normal Babysitting auch sehr schnell Nachhilfe gegeben und habe dann in der Oberstufe so einen Nachhilfezirkel gegründet, äh, indem ich dann durch ein gutes Netzwerk auch andere ähm, Schülerinnen ähm, dazu quasi äh, verpflichtet habe, wollte ich gerade sagen, <lacht> aber nein, ähm, also dazu ähm, motivieren konnte für meine Kunden Nachhilfe zu geben und so war glaube ich dieser Zusammenhang zwischen Psychologie und Performance sehr früh gelegt und ich glaube, ich bin einfach intuitiv immer in die Richtung gegangen, die sich für mein Wesen gut und stimmig angefühlt hat. Ich habe dann nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre studiert. Das hat mir große Freude bereitet, weil ich so diese Zahlenaffinität und das Unternehmerische in mir spürte und das habe ich dann ergänzt um ganz viele psychologische und organisationspsychologische Themen, ich habe auch berufsbegleitend dann noch ein Master in Organizational and Behavioral Psychology absolviert und bin, glaube ich, so ganz natürlich immer der Lust gefolgt. Mhm. Also habe meiner inneren Stimme zugehört und dementsprechend dann je nach Interessensgebiet immer eine Zusatzausbildung noch äh, obendrauf gesetzt. Und vielen Dank für das Kompliment, was du mir gegeben hast. Ich bin mir sicher, dass das umgekehrt auch äh, so ist. Also wir lernen ja alle immer voneinander, gerade wenn wir in dem Bereich der ähm, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, dann ist das ja dankbarerweise ein Feld, in dem man nie aufhört zu lernen ja, das und stimmt. deshalb auch nachhaltig selbst inspiriert sein kann. Und ich glaube, das ist so meine Geschichte. Also innerhalb des Studiums habe ich dann jemanden begleitet zu einer Berufsberatung für SchülerInnen. Und damals fand ich das nicht gut, was ich da gesehen habe. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und dann habe ich angefangen mit einer Marktanalyse, um zu schauen, welche Anbieter es auf diesem Markt bereits gibt und hatte einen ganz tollen Professor meines einen Hauptfaches, nämlich Organisation und Personal, ähm, der mich unfassbar unterstützt hat dabei. Dann habe ich eine Semesterarbeit darüber geschrieben. Dann hat er mich irgendwann ermutigt, einen Businessplan zu schreiben. Und so hat sich das irgendwie immer endogen wachsend ergeben, dass ich dann nach dem Studium dachte, naja, wenn ich jetzt schon den Businessplan habe und diese ganze Marktanalyse und ja auch schon angefangen hatte, mich in der Analyse typologischer Testverfahren, vorzubilden, dann dachte ich, man, dann probiere ich das jetzt einfach mal und habe gegründet. Und so hat sich das seitdem weiterentwickelt. Man kann also sagen, ich selbst bin Jobcrafterin der ersten Stunde, habe quasi von Beginn an den Job auf meine Persönlichkeit zugeschnitten.
1: Mhm. Ähm, das Buch, das kommt ja ganz frisch raus oder ist frisch rausgekommen ähm, im Garweil verlag ähm, und Ich versuche immer, die Anglizismen hier so ein bisschen auch gleich aufzuklären. Wenn wir ganz viel im Beratersprech sind, dann hängen wir manchmal immer Leute ab. Vielleicht als erste Frage, was ist eigentlich die Übersetzung von Jobcrafting?
0: Also die Kernidee von Jobcrafting ist, dass jede und jeder... äh auf seine derzeitige Jobsituation einwirken kann und kleine Veränderungen vornehmen kann, um die Arbeit mehr auf die eigene Persönlichkeit abzustimmen. Das heißt, übersetzt so viel wie den Job gestalten. Also Craft, to craft heißt gestalten. Und gut, Job, das ist ja nun ein sehr gängiger Anglizismus, also die eigene berufliche Situation aktiv mit zu beeinflussen. Das ist der Inhalt von Jobcrafting. Das machen wir auch alle automatisch. Also das ist jetzt nicht ein komplett, neues Konzept, sondern wenn du dir überlegst, zwei Menschen äh, treten die gleiche Stelle an, sagen wir mal äh, eine Teamlead-Position in einer operativen Aufgabe, dann äh, praktiziert die eine Person vielleicht ein Partizip demokrativen Führungsstil, weil sie sehr kooperativ ist, sehr empathisch, sehr menschennah und kommunikativ, während der andere Mensch vielleicht eher transaktional führt, ähm, weil äh, er sich eher wohlfühlt damit, auf der Sachebene Leistungen zu belohnen und ähm, so ein bisschen äh, ja mehr auf dieser sachorientierten Ebene Sicherheit spürt. Oder du stellst dir zwei Lehrkräfte vor, das kann sich ja jeder von uns gut äh, nochmal in die Erinnerung rufen, ähm, die beide das gleiche Fach unterrichten. Da ist es ja auch so, dass je nach Persönlichkeit, die das auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise machen werden und natürlicherweise den Job eben an sich anpassen. Da werden sie vielleicht über den Unterricht hinaus dann auch noch äh, engagiert sein in der Schule, in verschiedenen Ämtern oder eben auch nicht. Und so ist es mit Jobcrafting, wir machen das alle automatisch, aber in der Situation, in der ich vielleicht so eine kleine eine Unzufriedenheit spüre, kann ich das auch ganz systematisch angehen und dafür habe ich dieses Buch geschrieben.
1: Mm-hmm. Jetzt hast du gerade Lehrer gesagt, als ein Beispiel, jetzt sind wir hier vor allem im Business-Podcast, aber was würdest du denn sagen, für wen ist denn das Buch geeignet oder wer ist die Zielgruppe des Buches?
0: Eigentlich wirklich jede Person, die entweder eine diffuse Unzufriedenheit im Job spürt oder wirklich schon richtig genervt ist oder aber auch Personen, ganz egal, ob angestellt oder selbstständig oder unternehmerisch aktiv, die das Gefühl haben, Mensch, vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr in meinem Job. Vielleicht kann ich das Niveau der Zufriedenheit und der Erfüllung über eine systematische Auseinandersetzung mit mir und meiner Jobpersonpassung noch steigern.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schauen... Wo kann man das denn überhaupt machen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe letztens äh, n, wieder einen Workshop gegeben bei der Bundeswehr. Da ging es auch um moderne Führung, um zeitgemäße Führung. Und wenn ich dann sowas bringe wie Jobcrafting, dann lachen die mich ja nur aus, weil die sagen, naja, wir haben hier Stellenbeschreibungen und da steht ganz klar drin, was da da ist. Also das ist natürlich ein relativ starres, fixes Gebilde. Aber wo würdest du sagen, wo wird das Ganze aufgeweicht? Wo ist Jobcrafting schon, schon eher möglich? Was sind genau, wo geht das?
0: Das ist super spannend, dass du das sagst, weil das bereits zeigt, dass Leute, wenn es um das Thema Jobgestaltung geht, eine recht klare Vorstellung davon haben, was überhaupt die Stellschrauben der Gestaltung sind und jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass sie sagen, wir haben ganz klare Stellenbeschreibungen, das heißt, Kernaufgaben sind definiert, äh, Prozesse sind vielleicht vorgegeben, die Art und Weise, wie man seine Verantwortung auszufüllen hat, ist auch definiert. Es gibt ja aber darüber hinaus andere Stellschrauben des Jobcrafting, die gar nicht unbedingt in der Stellenbeschreibung Erwähnung finden, sondern, sagen wir mal, es geht um die eigene Einstellung. An meiner eigenen Einstellung kann ich auch in der noch so standardisierten Position Einfluss nehmen. Also an der kann ich was verändern. Oder auch an meinem eigenen Energiemanagement. Ich kann mich auch nochmal neu damit beschäftigen, auf welche Art und Weise ich eigentlich so eine Arbeit ausführe. Jeder von uns hat, ganz unabhängig von der Stellenbeschreibung, vielleicht manchmal das Problem, im Multitasking den Fokus zu verlieren oder ein bisschen zu sehr zu prokrastinieren oder zu stark perfektionistische Tendenzen zu haben, die Druck ausüben und innerlich einengen. Also es gibt ja auch auf der Arbeitsweisenebene, auf deinem eigenen Modus operandi, ganz viele Möglichkeiten, noch einmal strukturiert darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht auch noch ein bisschen effizienter gestaltet werden kann. Und das sind Sachen, die für jeden eine Möglichkeit des Jobcrafting geben, ganz unabhängig von den klar definierten Kernaufgaben.
1: Mhm. Ähm, Ich finde, das ist ein ganz großartiges Konzept und sehe auch gleichzeitig natürlich die Gefahren. Und zwar... Jetzt sage ich mal, ich bin Bereichsleiter und bin aber, ich nehme mal ein echtes Beispiel, ich war mal Bereichsleiter und hm. bin aber eigentlich sehr kreativ. So, Jetzt ist aber als Bereichsleiter irgendwann der Kreativität sind da Grenzen gesetzt, weil man einfach viel verwalten und managen muss, ganz tatsächlich einfach wirklich, stumpfe Prozessabläufe im Sinne der Führung, äh, wo Kreativität wenig gefragt ist, sondern verwalten und administrieren. Wenn ich jetzt aber anfange, vor allem meine Zeit in Flipchart-Gestaltung oder andere Sachen zu investieren, dann verlasse ich ja den Pfad meiner Aufgabenbeschreibung. Mhm. Ähm, Das heißt, die Frage ist, wie sehr, wie stark kann das in eine Versuchung führen und was sozusagen... Wie fit, wie, wie stark muss das Fitness-Fitting sein ähm, zu dem, was ich als Job habe und was ich gestalten kann und was gibt es quasi für Ausweichmöglichkeiten, damit ich trotzdem zufrieden auf meinem Job bleibe?
0: Du sprichst so viele Sachen gleichzeitig an, das finde ja. ich total toll. Ich versuche mal die Komplexität für mich, damit ich die Frage auch wirklich gut beantworten kann, ein bisschen zu reduzieren. Ähm, also, erstmal muss man sagen, am Ende des Jobcrafting-Prozesses, also wenn du dich wirklich intensiv mit dir selbst auseinandergesetzt hast, diese Erkenntnis, dass du kreativ bist, ist ja die erste. Die Erkenntnis, dass das vielleicht in dem bestehenden Jobprofil keine Anwendung finden kann, ist die zweite. Ne? Also, wenn du diese ganzen Erkenntnisse für dich gesammelt hast, dann kann natürlich am Ende des Jobcrafting. Prozess Prozesses auch stehen, dass eine Aufgabenveränderung oder Erweiterung in dem bestehenden Setting nicht möglich ist. Das heißt, du definierst deine Art von Kreativität und die muss ja nicht nur an der Flipchart-Gestaltung abgemacht werden. Das kann ja auch konzeptionelles Denken sein oder äh, besonders ideenreiche Beziehungsgestaltung oder so. Und wenn du das dann für dich festgestellt hast, dass das in den bestehenden Umständen eben nicht zu deiner Zufriedenheit zu erreichen ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, Entweder du modifizierst die Erwartung, die du an deinen Job hast. Also vielleicht erwartest du dann eben einfach nicht, dass dieser Teil deiner Persönlichkeit dort Anwendung findet. Findest stattdessen in sogenannten off Job-Crafting-Maßnahmen, also in ähm, Aktivitäten, die sich in deinem Privatleben befinden, eine Möglichkeit, diese Seite deiner Persönlichkeit auszuleben und ihr Ausdruck zu verleihen oder die zweite Möglichkeit, am Ende eines Job-Crafting-Prozesses und ähm, auch der ähm, Maßnahmen-Integration in die bestehende Stelle kann natürlich auch die Erkenntnis stehen, oh, das wird hier nichts. Ja. Und dann kann es auch ein valides Ergebnis dieser Bemühung sein, am Ende festzustellen, du möchtest den Job wechseln oder gar einen neuen Beruf beginnen. Und dann ist aber der jobcrafting prozess immer noch sinnvoll, weil erstens kannst du eine klare Entscheidung fällen und bist dir bewusst darüber, dass die bestehende Stelle des Bereichsleiters vielleicht nicht mehr für dich hinreichend zufriedenstellend ist. Und zweitens hast du jetzt eine viel größere Ahnung davon, was du dir als nächstes für einen Job suchst, damit er eben wirklich diesen Fit, diese job person ähm, für dich erfüllen kann. Und eine Zufriedenheit im Job zu haben, ist ja vor allen Dingen maßgeblich darauf zurückzuführen, dass dieser Fit, diese Jobpersonpassung möglichst groß ist. Die orientiert sich aber jetzt nicht nur daran, dass du alle deine Leidenschaften auch beruflich ausleben musst, das wäre ja auch eine Generalüberforderung für den Job vielleicht, ähm, sondern die orientiert sich vor allen Dingen daran, dass die Realität, des Jobs deine Erwartungen erfüllen muss. Frust haben wir immer dann, wenn das, was wir uns erhoffen, nicht eintritt. Und deshalb ist es eben da auch einmal wichtig, in so einer äh, richtig guten Standortanalyse dir klarzumachen, okay, was ist denn eigentlich meine Erwartung vom Job?
1: Mhm. Ähm Jetzt ist ja unser Ziel, oder ich, ich kann ja das nicht verallgemeinern, aber mein Ziel ist ja, wenn wir als Unternehmensberater in Unternehmen reingehen, die haben ja inzwischen den Erkannt oder Wissen, okay, äh, Mitarbeiter zu verlieren, weil sie unglücklich sind, können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Äh, dafür sind die Arbeitnehmermarktzeiten zu stark geworden. Das heißt, ich möchte schon glückliche und zufriedene Mitarbeiter haben. Ähm, und ich habe auch in der Navita gesehen, dass du ja mit dem Link Personality Profile arbeitest von mhm. Professor Dr. Martin Pupatz, der auch schon hier Gast im Podcast war. Wie wäre denn jetzt zum Beispiel dein Ansatz, wenn ein Unternehmen kommt und sagt hier, wir sind gerade wachsend, wir haben so ein paar unglückliche Mitarbeiter, wir möchten die auf keinen Fall verlieren. Wie, wie können wir denn Jobcrafting erfolgreich bei uns im Unternehmen umsetzen? Wie wäre da deine Herangehensweise?
0: Also, Danny, ich finde es ganz toll, dass du ansprichst, dass bei dem Thema Jobcrafting natürlich nicht nur das Individuum, sondern auch die Unternehmern, die UnternehmerInnen gefragt sind, weil natürlich dieses Thema für Mitarbeitende und Unternehmen gleich gleichermaßen wichtig ist. Ähm, Wie du sagst, äh, im Sinne des Employer Brandings, im Sinne der Kostenreduktion ist es wichtig, Top-Talente nicht nur anzuziehen, sondern auch das Potenzial der Mitarbeitenden zu erkennen und bestmöglich und nachhaltig zu heben. Und ähm, da, glaube ich, ist vor allen Dingen die Anforderung für Unternehmen, das Wachstumspotenzial sowie auch den Entwicklungs- und Weiterbildungsbedarf ihrer Mitarbeitenden frühzeitig zu erkennen. Das scheint in diesem Fall äh, passiert zu sein. Und dann geht es darum, dass die Methode des Jobcrafting entweder über Literatur, über Online-Kurse, über Workshops oder interne karriere Karrierecoachings verbreitet und angewandt wird. Und das bedeutet dann eben auch, dass die Führungskräfte herausgefordert sind, im persönlichkeitsorientierten führen, geschult zu werden. Das heißt, dann auch im Dialog mit den Mitarbeitenden festzustellen, was ist denn dein Potenzial? Wo siehst du dich? Welche Aufgaben rauben dir besonders viel Energie, weil du sie nicht gerne machst? Und wie können wir vielleicht die Zeit, die du dafür aufbringst, reduzieren? Umgekehrt, welche Aufgaben schenken die Energie? Wo lebst du dich voll aus? Wo hast du das Gefühl, dein Potenzial richtig einbringen zu können? Und dann die Frage, wie können wir diese Aufgaben erweitern? Oder gibt es im Team die Möglichkeit, Aufgaben so umzuverteilen, dass ähm, vielleicht auch auch insgesamt mehr äh, Effektivität und Effizienz aufgebaut wird. Wir denken ja häufig, ne, wie du gerade gesagt hast, ähm, irgendwie so diese administrativ verwaltenden Tätigkeiten, jemand, der die nicht so gerne mag, der hat einen inneren Bias, also eine kognitive Verzerrung. Ähm, Dieser Mensch denkt nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass keiner das gerne macht, weil es ja langweilig ist. Hm. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir Menschen sind vollkommen unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die extrem gut da drin ist und es vor allen Dingen auch super gerne macht, Listen anzufertigen, Excel-Tabellen zu ähm, programmieren und zu pflegen, zu orten, zu sortieren und zu verwalten. Das gibt ihr ein inneres Gefühl der Zufriedenheit, was sie überhaupt nicht hätte, wenn sie mit kreativen Prozessen und Brainstormings konfrontiert wäre, und im schlimmsten Fall noch improvisieren müsste, weil es einfach nicht ihrer Art entspricht. Und so ist es eben wichtig, auch dieses Thema Jobcrafting ins Team, in die Kommunikation zu bringen. Und dann beginnt es halt mit einer Richtigen Standortanalyse, also kommt meine Zufriedenheit, äh, kommt meine Unzufriedenheit, Entschuldigung, überhaupt aus dem Job oder liegt sie vielleicht in anderen Lebensbereichen begründet? Und dann natürlich ähm, eine fundierte Problemanalyse, was genau finde ich eigentlich doof an meinem Job? Ich habe immer wieder KlientInnen in Workshops und Beratungen vor mir sitzen, die von so einem diffusen Gefühl der Unzufriedenheit berichten, aber letztendlich gar nicht genau sagen können, ähm, wo denn jetzt eigentlich eine Veränderung greifen müsste, damit sie zufrieden. Wären. Und diese Frage, die kann sich ja jeder mal stellen, was genau habe ich eigentlich an Entwicklungspotenzial in mir, was ich im Moment nicht anwenden kann? Wo genau liegt denn mein genervt Bei manchen ist es zum Beispiel schlichtweg, dass die Arbeitsbeziehungen nicht auf die Art und Weise gestaltet werden oder sind, die der Persönlichkeit entsprechen würde.
1: Mhm. Ähm. Ich bin komplett bei dir und sehe trotzdem die eine große Herausforderung. Auf jeden ich, Fall.
0: Also ich, ich sage, nur weil es richtig <lacht> ist, heißt es nicht, dass es einfach ist. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich bin ja ein zukunftsorientierter und äh, insgesamt positiv gestimmter Mensch. Und ich glaube, dass es einmal eine wahnsinnig große Notwendigkeit gibt dafür, dass wir umdenken, dass wir uns an dem Potenzial eines Menschen orientieren, dass das auch in Ordnung ist, dass sich jemand weiterentwickelt und dass wir als UnternehmerInnen einfach die Verpflichtung haben, darauf möglichst adäquat zu reagieren. Da ist es natürlich dann wichtig, dass auch die Mitarbeitenden authentisch sind in ihren ähm, Visionen und Plänen. Ähm, Wenn jetzt jemand sich mit einer Rolle definiert, weil sie vielleicht gut klingt, die aber persönlich gar nicht zu ihm oder ihr passt, klar, dann wird es natürlich schwierig. Aber du hast recht, es ist keine einfache Aufgabe. Lass uns doch deshalb alle zusammen, die wir in diesem Segment beschäftigt sind, daran arbeiten, dass sie Stück für Stück zur neuen Normalität wird. Dafür haben wir ja dann vielleicht auch ein paar Jahre.
1: Ja, wir haben. Du hast vorhin schon einen Begriff genannt. Das war jetzt kein Anglizismus, sondern ein eigentlich sehr einfacher Begriff und gleichzeitig glaube ich, dass er der Klärung bedarf. Zumindest erinnere ich mich an meinen Professor an der LMU München, der mich zurechtgewiesen hat, dass ich den Begriff Zufriedenheit nicht definiert habe. Aber du gehst in deinem Buch ja auch mit drauf ein. Was bedeutet denn für dich Arbeitszufriedenheit?
0: Für mich persönlich. Ähm, äh, äh, ist das ähm, orientiert an meinem Wachstumspotenzial, an meiner Werteorientierung, an meiner Kommunikation und an meiner inhaltlichen Herausforderung? Ähm, andere Leute würden das vielleicht anders nennen. Ja? Dann würde vielleicht jemand sagen, am Teamgeist, an der Wertschätzung, an meinem Gehalt oder so erkenne ich, wie zufrieden ich im Job bin. Letztendlich sind diese einzelnen, Kriterien der Jobzufriedenheit, die natürlich Grundbedürfnisse erfüllen müssen. Also ich möchte irgendwie Kontrolle über das haben, was ich tue. Ich möchte selbstbestimmt sein. Ich möchte aber auch ein Bindungserleben haben über die äh, Jobbeziehungen, die ich pflege. Ähm, Aber zusammenfassend kann man sagen, dass Zufriedenheit vor allen Dingen dann entsteht, wenn es eine gute Passung zwischen dem Individuum, seiner Aufgabe und der Organisation gibt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mich als Person wirklich ehrlich und offen einbringen zu können, dafür adäquates, wertschätzendes Feedback bekomme und wenn die Werteorientierung, die ich persönlich habe, mit der des Unternehmens übereinstimmt.
1: Was passiert, wenn das nicht gegeben ist?
0: Dann ist das jobliche Leben unauthentisch gelebt und das Psychische, also dein Inneres, macht dich immer aufmerksam irgendwann auf einen nicht aushaltbaren Zustand der Nicht-Authentizität. Also du kannst dir das so vorstellen, in deinem Fall zum Beispiel, wenn du jetzt sehr kreativ bist, das aber gar nicht anwenden kannst, dann ist es natürlich so, dass du im Kollegenkreis und auch durch Vorgesetzte das Gefühl hast, gar kein Feedback zu bekommen auf der Persönlichkeitsfacette, die dir selbst aber super wichtig ist. Ist. Das heißt, es entsteht so ein inneres Gefühl von Einsamkeit oder Traurigkeit oder auch Frust. Und diese unangenehmen Emotionen, die sind auf der einen Seite ein Wegweiser dafür, dass du dich mehr in dein authentisches Ich entwickeln kannst. Und auf der anderen Seite äh, führen sie natürlich auch dazu, dass äh, irgendwie ein Ausgleichsmechanismus stattfinden muss. Das heißt, äh, du wirst kriegst vielleicht kleine Malessen, psychische oder physische Einschränkungen wie irgendwie Schlafstörungen oder Nervosität, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Also ich erlebe ganz viele speziell Führungskräfte, die auf dem Papier vielleicht eine super Karriere hingelegt haben. Von außen müsste man eventuell denken, dass sie total zufrieden sind. Aber dadurch, dass sie vielleicht den, ähm, das Gefühl haben, entscheidende Anteile ihrer Persönlichkeit gar nicht ausleben zu können, entsteht diese innere Zerrissenheit Und die Psyche, wie gesagt, macht immer darauf aufmerksam. Das heißt, es es entsteht irgendwie Chaos oder Streit oder Krankheit oder irgendwas, was sich nicht gut anfühlt. Und das ist natürlich nicht nur für dich selbst blöd und führt in so eine Abwärtsspirale des eigenen Selbstwertgefühls, sondern es ist natürlich auch fürs Unternehmen nicht vorteilhaft, wenn Ressourcen nicht optimal allokiert sind.
1: Ähm, Ja, ich würde das gerne mal mit einem kleinen Exkurs unterlegen für die Zuhörerinnen, weil ich das das quasi, was du gerade so dargestellt hast quasi meine letzten vier Jahre sehr, sehr gut abgebildet haben und mhm. ich das, diese die, diese Erfahrungsteilung total wichtig finde für ja. die Zuhörerinnen, weil ich weiß, es sind auch viele Führungskräfte da draußen. Äh, ich habe eine super Karriere hingelegt, sehr schnell und genau was du gesagt hast, ich habe ja auch noch ein Buch geschrieben, der Führerschein zum Resilienzcoach Business, wo es um Resilienz geht und um Widerstandsfähigkeit äh, und ich genau die Symptome hatte, die du gerade beschrieben hast. ne Auf dem Papier, alles super, schnelle Karriere, gutes Geld verantwortungsvoller Job war alles traumhaft und mir ging es immer schlechter. Und es war eigentlich nicht die Arbeitsbelastung, weil man sagt, man die Führungskraft hat viel Stress. Aber das, was du sagst, es war halt dieses Mismatch von Werten, von persönlichen Zielen, äh, wo man gedacht hat, man will Karriere, man will nach oben, man will das alles erreichen. Äh, und nach außen sieht es toll aus, aber ins Innere zerreißt es ein, weil die eigenen Werte, du hast es vorhin viel schöner formuliert, in, in, in einem Missklang sind. Und ich also eine, das hm?
0: finde ich so spannend, was du da sagst, weil sich da vielleicht auch die ein oder andere zuhörende Führungskraft wiedererkennt. Es gibt viele Menschen, die ein Erfolgsmotiv äh, haben. Also genau wie du auch gerade gesagt hast, es gab irgendwie diesen inneren Antrieb, erfolgreich zu sein. Für den einen bedeutet das, eine bestimmte Position zu erreichen. Für den anderen bedeutet das, ein bestimmtes Gehalt zu erreichen. Dann gibt es sowas wie Internationalität, Führungsspanne, Ansehen, Status, was auch immer dieses Erfolgsmotiv beinhaltet. Es war eben lange ein Treiber. Und dann kommst du irgendwann an in dieser Position, die dir dein Motiv erfüllt und dann merkst du dieses innere Gefühl der Leere oder dieses innere Gefühl von hä, aber das fühlt sich ja gar nicht so gut an, wie ich dachte, dass ich anfühlen würde oder oh Mann, ich bin vielleicht ein bisschen überfordert oder unterfordert oder irgendwie fühle ich mich festgeklemmt, mein Freiheitsgefühl ist nicht mehr da. Dann kommen diese inneren Botschaften, die dir sagen, hey, Vielleicht gibt es ein anderes, ein implizites Motiv, was du noch gar nicht kennst, weil immer dann, wenn du erreichst, was du dir vorgenommen hast und dich trotzdem leer und irgendwie nicht erfüllt fühlst, dann arbeiten wir mit Führungskräften ganz stark daran, und das ist ja Teil der Persönlichkeitsanalyse, rauszufinden, wo Für stand denn dieses explizite Motiv? Was wolltest du denn eigentlich? Und da sind wir dann auch viel in der Biografiearbeit, zu gucken, wie hat sich so eine Karriere überhaupt ergeben? Was waren die ersten Schritte? Wie ist man zu dem ersten Job gekommen?« und aber auch, äh, geht es bei der Anerkennung, die man sich über den Job erhofft, vielleicht nicht auch um andere Themen? Geht es bei dem Geld nicht vielleicht auch darum, dass man damit eigentlich etwas anderes erreichen wollte und dachte, dass das Geld das schnelle Mittel dafür ist? Wie zum Beispiel Unabhängigkeit, Freiheit, äh, Reiselust zu befriedigen oder sowas, ne? Und das Zweite, was bei sehr erfolgreichen Menschen in meiner Beratungsdienstleistung häufig auftaucht, das ist jetzt nicht monokausal. Das bedeutet nicht, dass jeder erfolgreiche Mensch, der unzufrieden ist, darauf seine Unzufriedenheit zurückführen kann. Aber es gibt eben Leute, die in großen Positionen angekommen sind, weil sie sehr gut wussten, was andere von ihnen verlangt haben. Das heißt, die haben eine Karriere gemacht, die stark darauf ausgerichtet war, die Bedürfnisse von anderen Menschen besonders gut zu erfüllen. Und dann entsteht natürlich auch irgendwann dieses Gefühl, von Lehre, dann hat es noch nicht mal was mit dem eigenen Motiv nach Erfolg zu tun, sondern dann geht es eher darum, dass das Anpassungsmotiv sehr lange dazu beigetragen hat, dass man erfolgreich wurde. Und dann entsteht das Gefühl der Lehre vor allen Dingen dadurch, dass man sich sehr lange nicht mehr gefragt hat, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Will ich eigentlich wirklich zwölf Stunden am Tag arbeiten oder habe ich nicht auch einen Anteil in mir, der total Lust hat, an zwei Nachmittagen irgendwie schwimmen zu gehen oder meine Kinder jeden Morgen um neun in die Kita zu bringen? Habe ich nicht Lust dazu, vielleicht Privat- und Berufsleben noch ein, mehr, ein bisschen mehr voneinander zu trennen? Also das sind ähm, gerade auch in High-Performer-Karrieren häufig Gründe, die dazu führen, dass eine Unzufriedenheit, ein inneres Leeregefühl, ein Gefühl von ich stecke fest ähm, äh, entstehen und das ist dann eben natürlich direkt äh, zu übertragen auf eine berufliche Unzufriedenheit.
1: Ja, äh, das hast du ja sehr schön formuliert und vielleicht auch da der Appell, ähm, ich hätte gerne diese Reise verkürzt, diese Schmerzensreise äh, und ich habe jetzt eben gerade nochmal mein LPP aufgemacht, mein Link Personality Profile mhm. und habe bei Motiven geschaut äh, und da sind die zwei also Motive sind die, das, was uns steuert, was wir für Ziele im Leben erreichen wollen. Da steht bei mir ganz stark Unabhängigkeit und Kreativität. Und hätte ich das vorher gewusst quasi, wäre mir das bewusst gewesen, weil hier kriegt man halt ja wirklich die Übersicht, Man, das steht einfach da. Man sieht es plötzlich und kann dann damit arbeiten. Dann wäre vielleicht Bundeswehr nicht der erste Arbeitgeber gewesen, den man sich genommen hätte bei den Themen Unabhängigkeit und Kreativität.
0: Und ähm, da sprichst du was ganz Wichtiges an, Denn, und das machen viele Leute nicht, weil sie sich davor fürchten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch einfach kein gelerntes Konzept, Ähm, neben einer ordentlichen Standortanalyse und der Ursachenforschung für die berufliche Unzufriedenheit spielt natürlich die Persönlichkeitsentwicklung eine entscheidende Rolle. Genau was du gerade gesagt hast, hätte ich das gewusst. Und implizit hast du das gewusst, in deinem Unbewussten steuert dich dein Motiv immer, aber sich das einmal bewusst zu machen, hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass man aus seiner... Persönlichkeitsanalyse eine Übertragung auf berufliche Kompetenzen und berufliche Bedürfnisse und Wünsche vollziehen kann. Ne? Und wenn du jetzt da sitzt und dann siehst, oh, ich habe vielleicht das Motiv Unabhängigkeit, zusätzlich möchte ich kreativ sein, vielleicht hast du auch noch eine hohe Ausprägung bei Offenheit, das heißt, du möchtest dir gerne konzeptionell arbeiten, möchtest deine Ideen einbringen und so weiter, dann kannst du daraus, wenn es dir klar ist, aber eben auch nur dann, ja, wir können ja nur steuern, was uns bewusst ist, wenn es dir klar ist, kannst daraus ableiten, dass vielleicht die Arbeitsumgebung der Bundeswehr von der Struktur der Organisation gar nicht das ist, was deinem Wesen auf einer energetischen Ebene entspricht.
1: Ja, ähm, Das hast du hervorragend ausgedrückt. Äh, Und ich gehe mal in die Praxis. Ich rede ja gar nicht schlecht über die Bundeswehr, sondern im Gegenteil. Ich bin ja gerne noch Trainer und Coach dort. Äh, Mein Herz ist auch immer noch soldatisch geprägt. Und tatsächlich hatte ich eine Aufgabe, fünf Jahre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eigenes Büro. Äh, Der nächste Vorgesetzte war 400 Kilometer entfernt, wo ich genau das immer hatte, Kreativität und Unabhängigkeit. Das heißt, es gab auch da die Stellen und da zieht es einen auch hin. Das heißt auch gerade... in das großen ist super spannend, auch hier
0: wieder hinsichtlich des Jobcrafting. Dann war es bei dir nämlich keine ähm, Frage des nicht passenden Unternehmens. Das hatte ich nur aufgegriffen, weil du vorher meintest, dass dann vielleicht die Bundeswehr gar nicht der entscheidende Arbeitgeber gewesen wäre. Wenn man dir jetzt aber weitergehend zuhört, dann können wir dass es dann keine Frage des Mismatches mit der Organisation war, sondern dass es eher eine Stellenveränderung ähm, geben musste oder eine Aufgabenveränderung. Ne? So, und das ist ja auch genau. spannend. Also das ist aber wichtig zu wissen. Wärst du nun jemand, der in seiner... Persönlichkeitsanalyse festgestellt hätte, dass die Werte, die die Bundeswehr Deutschland verfolgt, ähm, vielleicht gar nicht mit deinen übereinstimmt, dann wiederum wäre es eine Frage des Arbeitgebenden gewesen und dann kommt man aber auch sehr schnell an die Grenzen von Jobcrafting, weil dann ist, glaube ich, ähm, äh, wenn ich es nicht lieben kann, dann muss ich es eben entweder verändern und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich lieber, weil sonst bleibe ich im Meckerland oder im, (lacht) im Opferdenken hängen.
1: Genau und das ist glaube ich die Tür, die ich gerade so ein bisschen aufmachen will, gerade für, äh, obwohl das fängt, äh, sei es ein Startup, sei es ein KMU, sei es ein Konzern, die Gestaltungsmöglichkeiten sind eigentlich immer da und man braucht Arbeitskräfte nicht zu verlieren, äh, es braucht glaube ich nur unsere Arbeit, deine Arbeit, dass man wirklich mal in die Persönlichkeit hineinschaut, um zu sehen, was wäre denn stimmig. Ne? Also
0: Ganz genau. Und das ist ein Prozess, für den man sich einfach Zeit nehmen muss. Ne? Und genau deshalb ist es ja häufig so, dass Leute diesen Jobcrafting-Prozess ein bisschen scheuen, weil wenn wir uns mit, sagen wir mal, körperlicher Fitness oder Gesundheit oder Entwicklung auseinandersetzen, dann gibt es dieses allgemeine innere Okay, dass man dafür Zeit aufwenden muss, dass man sich gesund ernähren sollte, dass man vielleicht ab und zu ähm, sich sportlich betätigt. Und für die inneren Prozesse der Weiterentwicklung ist das noch nicht so salonfähig. Das heißt, Hier ist auch auf jeden Fall auf der Haltungsebene erstmal wichtig zu sagen, okay, ich bin es mir wert, dass ich für diesen Prozess auch Zeit aufbringe. Das wird kein Heureka-Moment, ich wünsche es zwar jedem, aber diese Heureka-Momente sind selten. Das wird kein plötzliches Einsehen sein, ah, okay, ich weiß ganz genau, wie jetzt die passende Stelle für mich in diesem Unternehmen aussieht, was ich verändern muss, sondern das erarbeite ich mir. Also dafür möchte ich eben auch ermutigen, sich selbst diese Zeit zu nehmen, um diese Analyse wirklich fundiert durchzuführen. Und genau dafür habe ich auch das Buch geschrieben, eben einen Leitfaden zur Verfügung zu stellen, mit dem das gelingt weil es einfach nicht leicht ist, das aus sich selbst heraus zu produzieren. Es ist ja nicht jeder automatisch auch Karrierecoach, wenn er oder sie eine bestimmte Position einnimmt, die damit thematisch vielleicht gar nichts zu tun hat. Das heißt, überhaupt erstmal den Anfang zu finden, überhaupt erstmal zu verstehen, wie gehe ich denn vor mit so einer Persönlichkeitsanalyse, wie übertrage ich das auf den Job, wie übertrage ich das auf den Job, den ich jetzt gerade habe. Das, glaube ich, ist wichtig, da das Einsehen zu haben, sich diese Zeit zu nehmen, um das auch gründlich zu machen.
1: Da habe ich nämlich eine spannende Frage. Wir hatten eben so ein bisschen den den Blick nach innen, wo man sagt, okay, wie erkunde ich meine Persönlichkeit, Mhm. ähm, was sind meine Motive, vielleicht auch Kompetenzen und was ist mein Charakter und wenn wir jetzt aber den Schritt nach außen nehmen. Ich nehme ein Beispiel, Mhm. ich habe gerade eine sehr gute, sehr erfolgreiche Freundin, die war in einer Strategieabteilung im großen Konzern, hat jetzt von sich aus gekündigt, nachdem sie eigentlich eine steile Karriere gemacht hat, ist Mitte 30 äh, und ist jetzt quasi gerade selbst gewählt arbeitslos. Und jetzt geht der Blick nach außen. Was würdest du so einer Person empfehlen, um zum Beispiel das ideale Unternehmen oder die perfekte Position zu finden?
0: Das wäre ja jetzt in dem Sinne kein Jobcrafting mehr, sondern sie ist ja jetzt einfach auf Jobsuche, ne? Ich kann man das so festhalten? Und gleichzeitig,
1: ähm, und gleichzeitig, und gleichzeitig darf aber der nächste Job quasi perfekt werden. Und wenn man. <lacht> offensichtlich gab es ja Mismatch in dem letzten, ne? dass man sagt, okay, mhm. Strategieabteilung war nicht das Richtige. Und wenn ich jetzt mir den Traumwunsch machen würde, was wäre mein Traumjob, dann kann ich ja gezielt danach suchen. Ne? Also es ist noch kein Crafting, genau. aber vielleicht kann ich es dann im Einstellungsprozess ja auch mitgestalten. Das wäre ja auch das Nächste.
0: Super, genau das meinte ich ja vorhin, ne? dass selbst, wenn du am Ende des Jobcrafting-Prozesses auf die Idee kommst, dass der bestehende Job eben wirklich verlassen werden muss, was ja jetzt bei deiner Freundin offensichtlich der Fall war, dann hat er sich trotzdem gelohnt, weil du eine viel stärkere und klarere Vorstellung und damit auch natürlich eine bessere Entscheidungsgrundlage hast, dir diesen neuen Job zu suchen. Und wie man da vorgeht, würde ich zumindest empfehlen, erstmal so ein Profil von sich selbst zu erstellen. Dafür kann man ja verschiedene Methoden nutzen, also die Selbstbeobachtung, eigene Biografiearbeit, sich kreative Fragen zu stellen, die das Denken öffnen. Also zum Beispiel so eine Frage wie, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich eigentlich dann machen? Angenommen, mir könnte jeder Wunsch erfüllt werden, wie sähe dann mein Traumjob aus? Oder auch sowas wie, wenn man meine eigene Angst oder die Meinung anderer Menschen keine Rolle spielen würde, was kommt mir denn dann in den Sinn, was ich beruflich mir wünschen oder auch zutrauen würde? Also das sind so kreative Fragen. Man kann natürlich auch psychologische Testverfahren absolvieren. Du sprachst gerade Link an. Es gibt ja noch andere auch. Und ähm, dann könnte man sich auch ein Fremdbild einholen von Leuten, die am erstens wohlgesonnen sind und ganz wichtig, zweitens für das Anliegen, was man hat, nämlich einen neuen Job zu finden, auch Kompetenz haben. Also vielleicht ehemalige Arbeitgebende, die ähm, eine freundlich gesonnen waren und das Potenzial richtig einschätzen konnten, aber vielleicht auch Freunde, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, Freundinnen, die vor allen Dingen einen schon lange begleiten. Man könnte auch zu einem Coach oder einer Coach gehen. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so ein fundiertes Persönlichkeitsprofil erstellen kann. Und in diesem Prozess wird einem schon total viel klar, ne? Der zweite Schritt ist dann zu gucken, okay, wie kann ich das auf berufliche Kompetenzen übertragen? Wozu ich immer rate, ist erstmal nicht den Lebenslauf und die eigene Lern- und Erfahrungsgeschichte als limitierenden Faktor zu nehmen, also nicht zu denken, ah, naja, ich war jetzt immer in der Lebensmittelindustrie, da muss der jetzt auch bleiben oder ich hatte immer eine Expertenkarriere, dann kann ich ja jetzt nicht auf einmal was anderes wollen. Also sich nicht derart einschränken zu lassen, sondern erstmal zu gucken, hey, wenn wirklich freie Fahrt wäre und ich ähm, mein vergangenes Leben jetzt nicht, nicht als beschränkenden Faktor einkalkuliere, was würde ich denn dann gerne machen, um überhaupt mal größer zu denken, um überhaupt alle unbewussten Ideen, Wünsche und Sehnsüchte auch mal hochkommen zu lassen und dann im dritten Schritt eben diese Traumjobvorstellungen zu vergleichen und in Relation zu setzen zu dem eigenen Ausbildungsstand, zu der eigenen Arbeitserfahrung, Weil so könnte man dann vielleicht auch Brücken herstellen, wie man von dem, was jetzt ist, zu dem Neuen kommt. Also jetzt bist du ja Podcaster und das auch offensichtlich recht erfolgreich. Das war ja jetzt auch nicht etwas, was du vorher gelernt hast. Vielleicht hast du irgendwann festgestellt, ah, diese Kreativität, die ähm, lebe ich gerne auf technischer, aber auch auf inhaltlicher Ebene aus. Ich habe von Freunden vielleicht häufiger gehört, dass ich eine angenehme Stimme habe. Und so hast du vielleicht damit angefangen. Das ist ja etwas, was, wenn du nur deine bestehende Ausbildung ähm, zur Referenz herbeigezogen hättest, vielleicht nicht aufs Tableau gekommen wäre. Und so dann aber zu schauen, hm, ich habe irgendwie bei der Bundeswehr auch schon Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe mich mit Kommunikation beschäftigt, gerne würde ich das vielleicht noch selbst aktiv ein bisschen mehr ausführen. So kommt man dann Schritt für Schritt darauf, das Bekannte teilweise zu verlassen und vor allen Dingen Mut für das Unbekannte zu entwickeln. Und das würde ich deiner Freundin raten, sich da erstmal frei zu machen von Jobbeschäftigung, die sie im Internet liest, weil dann ist die Bewegung ja immer von außen nach innen. Ne? Du guckst dir irgendwas an und denkst dann, oh ja, kann ich diese Erwartung erfüllen, ja oder nein. Aber damit verlässt du dich auf eine Art und Weise, die vielleicht gar nicht unbedingt motivierend ist. Wenn du stattdessen erstmal sagst, hey, was für eine Stelle suche ich denn tatsächlich und was habe ich zu bieten, dann kannst du ja viel zielgerichteter dich auch mit der Jobsuche beschäftigen und das solltest du natürlich auch machen, indem du auch mit deinem Netzwerk in Kontakt trittst.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne noch ähm, einen anderen Business Case aufmachen. Ich fand mhm. das Beispiel jetzt gut. Ich nehme jetzt einen, einen real existierenden Business Case. Ich bin Berater in einem ähm, sehr innovativen und schnell wachsenden Biotechnologieunternehmen und mhm. ähm, die holen quasi quasi auch alles, was es auf dem Markt gerade gibt, kaufen die quasi gerade ein und es öffnen sich einfach viele Entwicklungsspielräume. Das hat man mhm. ja in vielen Unternehmen nicht. Das heißt, wir sind da gerade so ein bisschen dabei, sowas wie Jobcrafting zu gestalten. Im Sinne ja. von, wir haben so viele Projekte, eigentlich könnt ihr da reingehen, wo ihr drauf Lust habt. Weil wir möchten, dass ihr zufrieden seid.
0: Und Ä- sie sollten es auch können, ne? weil alles, was ich mit Lust mache, aber nicht besonders gut kann, bei mir wäre das Singen, sollte ich nicht beruflich ausfüllen.
1: Äh, ja, in diesem Podcast auch gerne angesprochen. Ich hatte auch meinen Gesangscoach genommen äh, und habe einfach hobbymäßig dem nachgegangen, aber ich werde trotzdem nicht in diesem Mikro singen. Also völlig, <lacht> völlig zu Recht diese, äh, diese Maßnahme. Es kann ein nettes Hobby sein, man kann seine Skills erweitern, aber damit Geld verdienen ist noch ein anderer Weg.
0: Okay, <lacht> aber in dem Unternehmen wäre es jetzt so, dass sich eben intern durch diesen Change- und Akquisitionsprozess super viele neue Stellen ergeben, die auch einen neuen Stellenmarkt quasi intern aufmachen. Machen,
1: no? Ja, genau. Und äh, Also ich sage mal von der, von dem Jobcrafting, es geht gar nicht um die Stellen oder die Positionen, es geht gar nicht so um die äußeren Rahmenbedingungen, aber es geht auch dahin, wohin entwickeln wir gemeinsam Leute
0: mhm.
1: ähm, und welches Projekt möchten sie sich nehmen mit Führungsverantwortung, ohne Führungsverantwortung. Das heißt, die können eigentlich ihre Jobs jetzt noch frei selbst gestalten, damit es erfolgreich wird. Und da ist mhm. die Frage, wie gehe ich da jetzt quasi ran? Was wäre, also auch für die UnternehmerInnen und, und Führungskräfte, die hier zuhören, die sagen, okay, wir haben gerade viele Potenziale, der Markt wächst, wir wachsen und wir möchten unsere Mitarbeiter halten und gleichzeitig möchten wir natürlich ja Gewinnmaximierung auch erreichen und Produktivität.
0: Mhm. Also die Zwei ersten Schritte des Jobcrafting haben wir ja gerade quasi schon besprochen, nämlich erstmal eine Standortanalyse vorzunehmen, sich also zu überlegen, okay, welche Aufgaben führe ich eigentlich tagtäglich aus, wie hilfreich und sinnvoll sind die für meine eigene Karriereentwicklung und dann zu unterteilen nach, wie viel Zeit nehmen sie in Anspruch und wie viel Energie geben oder nehmen sie mir. Das kann man vielleicht entweder selbst machen, indem man mein Buch liest (lacht) oder du als Coach kannst sie darin begleiten. Der Schritt zwei, die Persönlichkeitsanalyse, Analyse haben wir gerade auch schon angesprochen. Ähm, Auch dafür gebe ich in meinem Buch ja eine hinreichende Anleitung. Ähm, Dann daraus abzuleiten, Schritt drei, was würde ich denn gerne machen? Und Schritt vier ist dann, die konkreten Job-Crafting-Maßnahmen abzuleiten. Und ich glaube, das ist das, worauf deine Frage vielleicht gerade abzielt. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten der Veränderung. Also äh, du kannst deine Aufgaben verändern, indem du entweder welche weglässt, die du nicht mehr so gut findest und delegierst äh, oder vielleicht umverteilst im Team, in dem du das Aufgabenspektrum erweiterst oder sogar neue Aufgaben hinzunimmst. Dann kannst du natürlich aber auch an deinem Modus operandi arbeiten. Ähm, du kannst dir äh, überlegen, ob du die Arbeitsweise veränderst, äh, um eben insgesamt zufriedener zu sein. Dafür kannst du ja auch äh, auf die neuen Projekte schauen und gucken, gibt es dabei welche, in denen ich vielleicht auch mal anders arbeiten kann, vielleicht mehr Remote, weniger Remote Mode, mehr Austausch, weniger Austausch, dann kannst du an deinen Beziehungen arbeiten, das ähm, wäre hier vielleicht spannend, sich mal zu überlegen, okay, mit welchen Leuten habe ich in der Vergangenheit besonders gut und auch vor allen Dingen gerne zusammengearbeitet, welchen Projekten nehmen die sich jetzt an, gibt es da Synergien, kann man vielleicht gemeinsam da auch was gestalten, indem man die Kommunikation mit den Menschen, die einen beeindrucken und nach vorne bringen, auch erhöht. Und du kannst auch noch mal überlegen, okay, das Unternehmen ist offensichtlich stark wachsend. Das heißt, es gibt auch eine Anforderung an viel Men and Women Power. Äh, und da mal zu überlegen, wie will ich denn eigentlich mein eigenes ähm, Energielevel managen? Also was brauche ich vielleicht auch vom Unternehmen oder im Unternehmen, um mich emotional irgendwie gut ausgeglichen zu fühlen, um eine gute mentale Fitness zu haben? Das heißt, mich besonders gut konzentrieren zu können oder so, ne? Das äh, könnte auch eine Ebene sein auf die man einwirken kann und letztendlich kannst du auch an deiner Einstellung arbeiten, also Ähm, auch dir zu überlegen, okay, ähm, welche inneren Überzeugungen habe ich denn über das Arbeiten? Welche Projekte, von denen die sie auch neu auftun, gerade im Biotech-Bereich ja super spannend, ähm, welche erachte ich davon als besonders bedeutsam oder äh, besonders wertvoll? Weil immer dann, wenn wir das Gefühl haben, auch wirklich einen Beitrag leisten zu können und dabei noch persönlich zu wachsen, dann ist natürlich nicht nur die Motivation auf dem Hoch, sondern ähm, diese positiven Effekte, die dadurch entstehen, die ziehen ja auch weitere Kreise. Ne? Also zum Beispiel für die Teammotivation oder auch für das Innovationspotenzial des Unternehmens oder so. Also wenn man sich so fragt, hey, ähm, was erachte ich in diesem Unternehmen denn auch in, der, in seiner Weiterentwicklung als besonders wertvoll und im übergeordneten Rahmen, der mir entspricht, als sinnvoll und bedeutsam, dann wäre das zum Beispiel auch etwas, was entscheidend dafür sein könnte, welche Projekte man sich sucht oder an welchen man auch teilhat. Ja, super. Und der fünfte Schritt ist dann die Umsetzung. ne? Und dafür gibt es ja auch Begleitung. Also sich dann wirklich diese ganzen W-Fragen zu stellen. Was will ich wann, mit wem, wie, wo klären, um was dadurch zu erreichen? Und das ist dann auch ganz klares Selbstmanagement, ne? sich auch wirklich in den Kalender einzutragen, egal wie stark ich glaube, dass ich vielleicht von der Führungskraft unterstützt werde, einen Termin mit ihr zu vereinbaren und mich auch auszudrücken in dem, was ich möchte, was äh, worauf ich Lust hätte. Also diese Selbstwirksamkeit dann auch wirklich Realität werden zu lassen, indem man ähm, diese, äh, vielleicht mal einen Lunchtermin mit Personen macht, mit denen man Lust hat, zusammen zu arbeiten. Arbeiten oder ähm, das Team auch darüber informiert, dass man jetzt vielleicht auf bestimmte Kommunikationskanäle verzichtet und dafür sich mehr persönlich trifft oder auch umgekehrt. Also dann wirklich auch die Gedanken, die man sich zu seiner Veränderung macht, zu manifestieren und in die Realität zu übersetzen. Also mir hat mal äh, ein Coach gesagt, äh, wenn es nicht im Kalender steht, dann passiert es auch nicht. Und deshalb ist natürlich dieser fünfte Schritt, also wirklich die Implementierung der eigenen Maßnahmen, super wichtiger.
1: Äh, ja, super. Vielen Dank für die Ausführung. Wenn wir unser jetzt knapp dreiviertelstündiges Gespräch zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie gelingt erfolgreiches Job-Crafting?
0: Vielleicht kann man das ganz gut mit den Blickrichtungen beschreiben, die ich auch in meinem Buch erwähnt habe. Also ähm, bei Job-Crafting geht es ja darum, den Job, den ich habe, zu dem zu machen, den ich wirklich möchte, also der mir gefällt. Und deshalb ähm, ist der Schritt 1, ein Blick ins Hier und Jetzt, also wirklich eine Standortanalyse vorzunehmen. Blick zwei ist der, äh, Schritt 2 ist der Blick nach innen, ähm, die eigene Persönlichkeit zu erkunden, damit man im dritten Schritt eigentlich mal so ein Traumjobprofil erstellen kann, aus dem man im vierten Schritt dann die wirklichen Job-Crafting-Maßnahmen ableiten kann, die den jetzigen Job betreffen, also das wirkliche Veränderungspotenzial mal in Worte zu fassen und um dann äh, auch eine gute Grundlage zu haben, um im fünften Schritt in die Umsetzung zu gehen, also sich den Kalender zur Hand zu nehmen. Dabei ist vor allen Dingen wichtig, dass darauf sind wir, glaube ich, noch nicht so eingegangen, dass ich für Jobcrafting, damit es gelingt, natürlich auch eine entsprechende Einstellung, also eine Haltung brauche. Dafür ist es wichtig, erst einmal davon überzeugt zu sein, dass ich Stärken habe, die ich einbringen kann. Also ein gutes Selbstwertgefühl in Bezug auf die jobliche ähm, Rolle, dass es, grundlegend wichtig. Und im zweiten äh, Schritt ist es dann natürlich angebracht, auch davon überzeugt zu sein, dass ich diese Stärken auch einsetzen kann, um etwas zu verändern. Wir nennen das die Selbstwirksamkeitserwartung, also dass ich ähm, davon ausgehe, mit dem, was ich an Potenzial habe, auch einen Einfluss auf meine Umwelt nehmen zu können. Weil wenn ich das beides nicht habe, also wenn ich ähm, eher im Moment unter einer Selbstwertkrise leide und auch das Gefühl habe, gar nicht wirklich was bewirken zu können, dann kann dieser Prozess nur halb Seiten stattfinden und ähm, ist auch dementsprechend weniger erfolgreich. Das heißt, an dieser Grundvoraussetzung vielleicht nochmal einen kleinen Gedanken zu orientieren und sich zu fragen, hey, bin ich denn auch überhaupt in meiner Kraft, um diesen Prozess jetzt gerade anzugehen, halte ich für total sinnvoll.
1: Super, vielen lieben Dank. Ähm, Jetzt hätte ich tatsächlich noch ein paar persönliche Fragen an dich. (lacht) Ja, was braucht deiner Meinung nach erfolgreiche Führung heute wirklich?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass dieses Prinzip von One-Size-Fits-All, also ähm, der Zeit, in der so ein unveränderlicher Eins-Führungsstil äh, als als Goldstandard galt, der die ist einfach vorbei. Und deshalb können eben Führungskräfte nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip agieren, sollten sich Stattdessen darauf konzentrieren, individuelle Stärken zu erkennen und zu entwickeln und auch einzusetzen. Also sowohl ihre eigenen als auch die der Mitarbeitenden. Und deshalb glaube ich, dass es vor allen Dingen darum geht, persönlichkeitsorientiert zu führen. Sich selbst, also Selbstführung an der eigenen Authentizität abzumachen, als auch eben die Führung vom Team und dann auch die Führung vom Unternehmen.
1: Ähm Ja, meine nächste Frage wäre, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich auf jeden Fall so perfektionistische Tendenzen habe, dass es für mich gar nicht so leicht ist, erreicht es wirklich gut zu finden. Also im Gegenteil, bei mir ist es immer so, dass das Erreichte der neue Status Quo ist und mein Blick dann eher in die Zukunft ausgerichtet ist. Wahrscheinlich habe ich auch Glaubenssätze, die mir das verbieten, mich zu stark selbst zu loben. Aber ich glaube, was meinen eigenen Selbstwert stärkt, ist, dass ich immer an Wachstum interessiert bin. Also ich bin auf jeden Fall eine Person, die immer nach Lösungen sucht und die auch Krisen gut meistern kann. Und wie gerade schon gesagt, dass ich zukunftsorientiert bin, weil ich glaube, dass dadurch, dass sich in mir drei Dinge vor allen Dingen miteinander verbinden, nämlich extrem intuitiv zu sein und analytisch und kraftvoll konnte ich mir selbst beruflich immer sehr gut helfen und auch die Ups und Downs als Unternehmerin ganz gut navigieren. Mhm.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, Ich wäre gern geduldiger und vielleicht manchmal auch weniger reizbar. Also, <lacht> also äh, du hast ja gerade den Link-Profiler ähm, angesprochen. Ja. Ich habe auf jeden Fall eine hohe emotionale Stabilität, mhm. also eigentlich bringt mich so im Gro nicht so leicht aus der Ruhe und ich bin auch recht stressresistent, aber manchmal neige ich dazu, mich zu schnell über Dinge aufzuregen, die nicht gut laufen und bei denen mir persönlich Veränderung zu langsam geht und das bezieht sich nicht nur auf das Umfeld und auf andere, sondern auch auf mich, also ich bin dann auch auf mich manchmal sauer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werde.
1: Das heißt, deine soziale Empfindsamkeit, wie sie im Link dann stingen würde, die wäre dann quasi eher hoch.
0: Ja, und und ich glaube, dass es für mich ganz gut wäre, vielleicht da mit mir selbst ein bisschen mehr Selbstmitgefühl zu haben und ähm, geduldiger zu sein und dementsprechend auch in anderen zu erkennen, dass es nicht schön ist, wenn ich dann so pushy werde.
1: Ja, aber vielleicht ein Takeaway für die Zuhörerinnen gerade. Wir sehen ja hier eine sich sehr selbstkennende und selbstreflektierte Person und da sieht man, wie hilfreich einfach solche Analysen einfach sind, dass man halt gezielt für die Persönlichkeitsentwicklung wirklich äh, weiß, wo es herkommt. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, und dann kann man es aber trotzdem nicht immer ändern. Also äh, ich arbeite daran ähm, und es ist sicher ja auch, gibt ja auch eine Kehrseite. Also ich habe auch zusätzlich eine hohe Kritikorientierung und ähm, jetzt sozial empfindsam und kritisch zu sein, führt natürlich auch dazu, äh, dass ich vielleicht auch schnell Missstände ähm, aufdecken kann oder auch äh, die Fähigkeit habe, den Finger in die Wunde zu legen und dann auch spontan vielleicht mal was dazu zu Sagen, Also es gibt ja auch immer ähm, eine positive Seite davon. Die Frage, glaube ich, ist immer, wie man es einsetzt und äh, auf die Frage aber, was ich gerne an mir ändern würde, ist das, glaube ich, etwas, ähm, was ich in der Negativausprägung, nämlich in diesem ähm, Gefühl von, oh, es nervt mich, äh, auf jeden Fall mal ein bisschen runter <lacht> möchte.
1: Okay, super. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
0: Von all den Büchern, die ich gelesen habe, ich glaube, das kann ich so schnell nicht beantworten, welche drei mich jetzt am meisten beeinflusst haben. Ähm, auf die Zahlen aber, lege ich mir nicht fest. Okay, aber also was ich sagen kann, ist, dass ich die Bücher von Verena Kast äh, liebe. Und da finde ich vor allen Dingen zwei besonders beeindruckend, die mir auch für meine Arbeit äh, sehr geholfen haben. Dass ist auf der einen Seite Konflikte anders sehen und auf der anderen Seite der Schatten in uns, weil wir gerade mit Führungskräften doch immer wieder feststellen, dass wenn die nicht dieses Bewusstsein über sich selbst haben und stattdessen im Autopiloten agieren, dazu neigen, immer wieder in so emotionale Zustände zu geraten, die sie gefühlt gar nicht angesteuert haben. Und diese beiden Bücher adressieren so das Unbewusste in uns einmal biografisch, also man kann sich ja so merken, wenn ich so ein richtig fettes Gefühl habe und da voll drin bin und die Situation, aber eigentlich viel kleiner ist und das Gefühl gar nicht im Verhältnis dazu steht, dann ist auf jeden Fall irgendwie die Kindheit anzuschauen. Äh, Viele Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, wehren sich am Anfang dagegen und sagen so, was soll die ganze Psycho-Nummer hier, ich habe doch mit meiner Kindheit längst abgeschlossen, ich bin irgendwie Mitte 40. Ähm, Aber wir neigen dazu, Konstellationen aus unserer Kindheit auch im Berufsleben zu wiederholen. Das heißt, die Probleme, die ich mit meiner vielleicht autoritären Mutter hatte, die habe ich dann in ähnlicher Form mit einer Führungskraft und fühle mich dann auch ähnlich und reagiere auch eher auf das Alte als auf das derzeitige Problem. Und das andere, der Schatten in uns, da geht es um die unbewussten Anteile, die wir so weit in unsere Persönlichkeit ähm, quasi in die letzte Ecke versteckt haben, weil wir uns vielleicht dafür schämen oder weil wir äh, glauben, dass das nicht angebracht wäre, so zu sein oder ähm, weil wir den Anteil in uns eben ablehnen und äh, das ist etwas, was auch immer wieder aufkommt in beruflichen Kontexten und was dann so ähm, äh, kleine Ausbrüche oder so Impulsaktionen oder Effekthandlungen ausmacht, wenn dann jemand auf einmal total sauer wird oder so ähm, und das sich anzugucken ähm, finde ich für meine Arbeit toll und ja, wenn man so so ein bisschen allgemeiner schaut, wie sich Meinungen ausbilden und wie jeder so auch seine eigene Brille aufs Leben hat, dann fand ich The Righteous Mind von Jonathan Haidt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. ist immer, hm. noch nicht aufs Do- immer noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Ähm, also das äh, fand ich toll. Und in der persönlichkeitsorientierten Coaching ähm, Session ist ja auch immer, finde ich, äh, toll, nochmal die Bücher von Sandra Konrad zu lesen. Dr. Sandra Konrad, die hat auch gerade ein neues geschrieben, was ich auch ganz toll finde und für das ich nur Werbung machen kann. Das eine Buch heißt, das bleibt in der Familie und das neue heißt, nicht ohne meine Eltern.
1: Super, es kommt selten vor, dass ein Buch genannt wird, was ich noch nie gehört habe. Jetzt hast du gleich meine Bücherliste um mehrere gleich ergänzt. Vielen, vielen Dank für diese Tipps, die finde ich super hilfreich.
0: Und Danke, damit also ich äh, lese natürlich auch Bücher über ähm, äh, Business und Coaching, aber diese Bücher auf der psychologischen, individuellen Ebene, die ähm, bereichern meine Arbeit derzeit ähm, extrem, würde ich sagen.
1: Ja, super. Und auch um das Beispiel, was du gerade gebracht hast, die Arbeit mit dem inneren Kind. Ich war letztens bei einer systemischen Personenaufstellung dabei, wo man gemerkt hat, das innere Kind wurde mit aufgestellt und welchen Einfluss das auf ganz viele Businessentscheidungen halt bis zum aufsichtsrat aufsichtsratebene hat. Darf man nicht unterschätzen, welche Handlungsmuster wirklich dann dort abgespielt werden und ablaufen. Von daher super Voll, hilfreich. total. Die nächste Frage wäre, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Für mich ist Authentizität nicht nur Zufriedenheitsfaktor, sondern auch Erfolgsfaktor Nummer eins. Das erlebe ich sowohl in meiner persönlichen Karriere als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden und mit unseren Kunden. Also ich glaube daran, dass nichts Unauthentisches lange Bestand haben kann, ohne dass es nicht hohe Kosten hat. Und ich glaube auch daran, dass sich die Wahrheit irgendwann immer durchsetzt und ähm, deshalb ist das auch mein Anspruch in der Unternehmensführung, also wahrhaftig zu sein. Und so bin ich bemüht, auf jeden Fall meine innere Stimme gut zu verstehen, die Mitarbeitenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ähm, Kunden dazu zu ermutigen, dass sie ihr Potenzial authentisch entfalten. Dass die eine... Jetzt muss ich kurz überlegen. Das sind große Fragen.
1: Ja, ja, ja. Hinten mache ich es auch.
0: Also eine ganz wichtige Erkenntnis finde ich noch und gerade im unternehmerischen Sinne, dass die materielle Ebene immer eine Entsprechung der energetischen ist. Also ich glaube, das kann man nie getrennt voneinander betrachten. Ich glaube, dass wir da auch noch ganz am Anfang stehen, was die Erkenntnis betrifft, wie stark der Einfluss der geistigen Ebene ist und wie stark gestaltend wir eigentlich sind über alle Dinge hinaus, die man wiegen, messen und zählen kann. Das ist mir wichtig. Und ich glaube, und das finde ich ganz ermutigend, dass Krisen immer wegweiser dafür sind, dass etwas verändert werden muss. Also anstatt den Fokus zu sehr auf der Krise zu halten und die zu versuchen abzuwenden, finde ich die Frage immer spannend, was zeigt sich mir durch diese Krise und wie kann ich an der Ursache arbeiten, um auch eine entscheidende Entwicklung voranzubringen.
1: Super. Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Das ist mal eine einfache Frage <lacht> mit Karl-Gustav Jung. Äh, uh-huh. würde ich so gerne mal sprechen. Also ein Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker. Ich bin ein totaler Fan seiner Lehre. Das ist der Gründer der analytischen Psychologie, äh, der aber auch das äh, Konzept des kollektiven Unbewussten etabliert hat und der vor allen Dingen ähm, die Individuation, also die Selbstwerdung als das Ziel des eigenen Lebens ähm, äh, proklamiert hat und außerdem auch solchen Konzepten wie Synchronizität, also so äh, dieser magischen, ähm, gleichzeitig auftretenden, äh, angeblich äh, zufälligen Umstände eine große große Bedeutung beigemessen hat. Und diese Verbindung aus Analyse auf der einen Seite sehr klarem Verstand und auf der anderen Seite ähm, die Hinwendung zur geistigen Perspektive, die würde ich so gerne mal äh, von ihm persönlich hören und ähm, besprechen.
1: (lacht) Super. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Auch eine einfache Frage. Ich würde sagen, plan von Anfang an mehr Zeit für dich persönlich ein. Also wir haben jetzt gerade schon über den Link gesprochen. Ich habe eine hohe Innenorientierung, das heißt, ich brauche auch total viel Zeit für mich und gleichzeitig bin ich aber eigentlich eher extravertiert und sehr leistungsorientiert und das führt manchmal dazu, dass einfach schlichtweg mein Terminkalender zu voll ist und das habe ich bis heute noch nicht hinreichend hingekriegt. Das zu verändern.
1: finde ich eine ganz, ganz spannende Parallele und hat mir hier ja auch ganz viel aufgemacht. Tatsächlich, weil ich immer sehr extrovertiert bin, also Extraversion einen sehr hohen Wert habe und dabei habe ich eine maximale Innenorientierung. Mhm. Das hätte ich damals nicht gedacht, dass ich als Selbstständiger den ganzen Tag alleine selber gerne arbeite. Ich dachte, irgendwann fehlen mir die Menschen. Ähm, aber nur im Kundenkontakt brauche ich die ansonsten nicht. Also auch das äh, spannende Parallele und äh, mhm. Zeit für sich selbst. Man ist dann halt doch differenzierter in der Persönlichkeit als nur diese eine Balkenintro oder extra.
0: Und sowas ist zum Beispiel fürs Jobcrafting auch äh, extrem spannend zu erkennen. Ne? Weil wenn ich jetzt immer das Feedback von der Außenwelt bekomme, dass ich wahnsinnig extravertiert sei und super sozial offen bin und vielleicht einen hohen Enthusiasmus habe, viel Dominanz in meinem Profil liegt, dann ist das sicher auch so, aber dann wird damit eine Seite übersehen, die ich nur dann auslebe, wenn Menschen gar nicht um mich herum sind. Das heißt, die können das gar nicht beurteilen. Und ähm, mit Führungskräften habe ich das ganz häufig, dass äh, dieses Thema der Innenorientierung oder auch der Ruheorientierung, mhm. wenn jemand eine hohe ähm, Reisetätigkeit in seinem Job hat und das einfach total erschöpft nach einer Zeit, ähm, dass das zu erkennen und dann entsprechende Maßnahmen, also Jobcrafting-Maßnahmen abzuleiten, um vielleicht an der Arbeitsweise was zu verändern ähm, oder das Energie noch nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, um dann die Dinge, die einem punktuell Energie rauben, auch wieder auszugleichen und sich mit seinen Energiespendern nochmal ein bisschen anders auseinanderzusetzen, wenn man eben eine hohe Ruhe oder Innenorientierung hat, das hat ja eine große Hebelwirkung, ne? das verändert sofort was.
1: Ja. ja, also ich habe gestern erst ein, äh, ein Linkprofil mit einer Führungskraft gemacht und dann sind wir tatsächlich in die Analyse gegangen mit den Kraftspendern und Krafträubern und haben die nochmal alles skaliert und aufgestellt, um dann wirklich zu gehen, okay, wo ist denn gerade der wirkliche Stresspunkt, wo kommt der her? Und, da äh, machst du
0: ja schon Job Crafting mit deinen, <lacht> deinen Kunden. <lacht>
1: äh, ja, ähm, aber die qualifizierte Weiterbildung, die wir hier ja gerade aktiv betreiben, ist ja deswegen elementar. <lacht> Ähm, Wir kommen zurück zum äh, persönlichen Teil. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich glaube, ich habe keine Sachziele, die ich irgendwie erreichen möchte. Das ist, glaube ich, eher so ein inneres Empfinden, was da für mich entscheidend ist. Ich möchte am Ende meines Lebens sagen, dass ich meinem Anspruch, meinem eigenen Anspruch in der Form entsprochen habe, dass ich mein Potenzial genutzt habe, um der Welt auch zu dienen. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch an. Das bezieht sich sowohl auf meine eigene kleine Welt, also meine private Welt, meine Beziehung, meinen Freundeskreis, ähm, die, mein Leben als Unternehmerin, aber es bezieht sich eben auch auf die Allgemeinheit. Also ich bilde mir nicht ein, da irgendeine äh, Riesenveränderung hervorrufen zu können, aber ich möchte Teil von der Veränderung sein, die gerade äh, in der Welt stattfindet und ich glaube, ich möchte möchte in diesem Sinne am Ende meines Lebens kein Bedauern, ob der ungenutzten Gelegenheiten haben und darauf zurückschauen. Und inhaltlich bedeutet das, dass ich einen Beitrag dazu geleistet haben möchte, am Ende meines Lebens, dass Menschen ihre innere Stimme besser hören, dass sie die Wichtigkeit der inneren Stimme und der Intuition erkennen und dass das auch salonfähiger wird und dass sie die Zuversicht entwickeln, sich selbst in ihrer eigenen Authentizität auch wirklich Ausdruck verleihen zu dürfen und weil ich glaube, dass Berufs- und Privatleben immer interdependent sind, also sich gegenseitig beeinflussen, Dann gilt das für mich sowohl fürs private als auch fürs professionelle Leben. Ich würde sagen, vor allem ist meine Mission, Menschen und Unternehmen dazu zu ermutigen, Führung und Selbstführung, Persönlichkeit orientiert zu vollziehen und dabei vor allen Dingen diese energetisch-geistige Perspektive als eine wichtige Informationsquelle und eine wichtige Kategorie des Handelns anerkennen.
1: Sehr schön. Ähm, Letzte Frage, dann hast du es geschafft. Hast du ein Lebensmotto? (lacht) Oder du, je nachdem.
0: (lacht) Ich habe ja auf jeden Fall äh, eine hohe Wortfrequenz. ja.
1: (lacht) Äh, Alles gut, ich kann ja mitschreiben. Ähm, (lacht) Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Das ist äh, auch eine einfache Frage, weil ich das äh, mir schon mal überlegt hatte, was eigentlich so abbildet, was mein Urglaubenssatz ist. Also wenn es um so ein Credo oder Mantra geht, dann ist das ja etwas, was uns äh, instinktiv leitet. Und ähm, ich glaube, meine Grundüberzeugung ist, dass alle Dinge im Kern einfach sind, dass man alles verstehen kann und dass für alles eine Lösung gibt. Das klingt jetzt vielleicht nach so einer ganz üblen Allmachtsfantasie, aber ich glaube, das ist meine innere Stimme, die mich dazu ermutigt, die Dinge, wenn sie komplex oder auch kompliziert sind, nicht als ähm, schwierig zu empfinden oder nicht als ähm, abturner äh, sozusagen wahrzunehmen, sondern ein... Grundprinzip in allem erkennbar zu machen, also den Kern von Dingen zu verstehen und deshalb eine für sich passende Lösung zu finden, Das davon bin ich fest überzeugt, dass das immer möglich ist.
1: Kann man das kurz fassen? <lacht> Kriegen wir das in einen Slogan? <lacht> Was schreiben wir jetzt unter deinen Namen? Es gibt für alles
0: eine Lösung.
1: Super. Es gibt für alles eine Lösung. Das ist ein super Abschlusssatz. Vielen, vielen lieben Dank für dieses bereichernde, sympathische und erhellende Gespräch über Jobcrafting. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Danke für diesen Abspann. Was man ja zum Glück nicht sehen kann im Podcast ist, dass ich jetzt gerade leicht rot geworden bin. Danke für die netten Worte und vor allen Dingen für das total angenehme Interview. Ich hoffe, dass wir deinen Hörenden und äh, ja, vielleicht auch äh, zukünftigen Hörenden damit eine Freude bereiten können.
1: Da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, mach's gut und Servus. Ciao.